0: El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, si lo digo dicho así, este, ¿de qué está hablando? Bueno, esto significa CONICET. Eh, se ubicó primero en el ranking SCI MAGO o CIMAGO, 2020, ya vamos a averiguar, ya le vamos a preguntar a alguien que sabe de esto, dentro de los organismos de gobierno de América Latina dedicados a la investigación sobre un total de 70 instituciones. Tal vez esto no lo hayas leído, pero el CONICET volvió a ser la mejor el mejor organismo de gobierno de América Latina dedicados a la investigación. A esta posición ya había escalado en mil 2019, mantuvo la posición conquistada a nivel regional. A la vez, sobre la totalidad, los organismos públicos, privados y educativos, en el ranking se refleja que el CONICET es la segunda mejor de toda la región, otro indicador que también se mantuvo igual que el año pasado. De esta manera el CONICET logró alcanzar la posición 230 en el ranking Simago 2020 tracks entre casi 7.000 instituciones académicas centradas en la investigación de todo el mundo. Saludo a Ana Franchi, presidenta del CONICET. ¿Qué tal, Ana? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Eh, bueno, esto, para los que no entendemos nada, nos da impresión de una cosa grandiosa, ¿sí? Eh qué sé yo, estar primero sobre 70 instituciones en América Latina es algo bueno. ¿Qué es el ranking? Yo lo leí Simago, no sé si está bien.
1: Sí, Simago. El ranking Simago es un, un ranking que se hace entre instituciones de eh, que se dedican a la ciencia y, y, y tecnología, hace un ranking sobre organismos gubernamentales, con, eh, ahí está incluido el CONICET, y también uno incluye a los organismos públicos y privados y a las universidades. Eh, se basa fundamentalmente en eh, lo relacionado a la producción científica de eh, los investigadores y las investigadoras publicada. Entonces, en ese ranking, el CONICET queda primero eh, entre 70 organismos gubernamentales que se dedican a la ciencia y tecnología, pero si se agrega, además... Todos los organismos públicos, privados y educativos de América Latina estamos segundos luego de la Universidad de San Pablo. Así que para nosotros es, es importante a nivel eh, mundial se toman en cuenta 7.000 instituciones académicas y científicas, por supuesto centradas en investigación, y ahí estamos número 230. O sea que, y si tomamos solo las gubernamentales estamos número 26. Ahí se toman 1400 organismos. Así que a nosotros nos pone muy contentos, es este como una caricia al alma, ¿no? En, claro. en estos momentos.
0: Eh, el año pasado no obtuvieron sí. ya estaban primeros ya
1: estaban primeros y repetimos sí, sí mantuvimos
0: el el podio yo no quiero no quiero, a ver no, no trato de, de escarbar ni ninguna cosa rara pero la realidad es que para quienes no conocemos tan en profundidad el tema se nos dijo y, y se vio que durante la la gestión anterior durante el gobierno anterior este el conicet no figuraba entre las prioridades digamos que fue no sé si decir desfinanciado, o, o le daban le, le daban menos dinero, o se ocupaba, o les interesaba menos la ciencia. Pero sí. yo, en primer lugar, quiero saber si esto efectivamente fue así.
1: Eh, sí, que nos desfinanciaron, o sea, hubo subsidios, eh, pocos subsidios que se pagaban. Fíjate que cuando nosotros recibimos este la, la institución, eh, teníamos subsidios que no estaban pagados desde el año 2016, de equipamiento, de claro. funcionamiento... Además, hubo una caída salarial que, bueno, compartimos con todos los trabajadores y trabajadoras de la administración pública de alrededor de un 40%. Eh, la la cantidad de ingresos a la carrera del CONICET, ¿no? o sea, cuando luego que los jóvenes hacen su doctorado y su postdoctorado, se postulan en un concurso para ingresar y habían caído muchísimo este año aumentamos los ingresos en un 57%, las becas estaban por debajo de la línea de pobreza, fíjate que el año pasado se presentaron muchísimos menos jóvenes a postularse para las becas y este año aumentó un 20% los que se postularon a las becas y yo creo que eso, y lo mismo la carrera del investigador aumentó un 10%, creo que eso es un, una señal que los jóvenes vuelven a ver a la ciencia y tecnología en general y al concierto en particular como una posibilidad de una carrera, de un futuro y creo que se da por las diversas señales este, que se están dando.
0: Sí, eh, ¿cómo, cómo les ha ido con la pandemia? ¿Cómo, cómo han trabajado? ¿Han trabajado bien, cómodos? ¿Tienen todo lo que necesitan? ¿O hace falta eh, algo más?
1: Vos sabés que a partir de, de, de que la, se desata la pandemia en la Argentina, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación crea la unidad coronavirus con el CONICET, el Ministerio, obviamente, y la Agencia Nacional de, Pro, de Promoción Científica y Tecnológica, y se empiezan a financiar proyectos asociados a, a COVID. Y ahí, bueno, de ahí todos los logros que, que son de público conocimiento. Por supuesto eh, que estamos este, en muchísimos lugares, no se está trabajando, salvo en las que ya ha llegado a fase 4, eh, en la, la ciudad, o en proyectos específicos asociados al COVID, que ahí se continuó trabajando. Y todo lo que es personal administrativo lo hace con trabajo remoto. Es difícil, pero la verdad que eh, yo quiero resaltar especialmente el trabajo de todo el personal administrativo que ha permitido que sigamos haciendo todas las cosas que es el CONICET siempre, convocar a becas, a, a, a ingresos a la carrera, eh, los informes, eh, las evaluaciones que han hecho los investigadores de, eh, por las este, plataformas, diversas plataformas. Eh, la verdad que se ha seguido trabajando, no igual que el año anterior, por eso hemos decidido... Este, que los jóvenes que estaban en su último año de beca, que tuvieran una opción de un año más para que pudieran terminar con tranquilidad sus tesis doctorales. O sea, el directorio del concierto trató de proteger a su gente y al mismo tiempo de responder hacia la comunidad con eh, herramientas para enfrentar esta pandemia.
0: Eh, ¿Y, y ¿cómo, cómo ves en general el, el tema de la pandemia? ¿Cómo lo cómo lo ves en general? ¿Crees que ha dado resultado el trabajo, que el, el, ha, ha estado bien?
1: Yo creo que lo que claramente fue eh, un, un gran logro fue eh, toda la primera etapa donde se pudo eh, reforzar todos los sistemas de salud eh, que estaban, fíjate que los dos ministerios que tienen más demanda, el de salud y el de ciencia, tecnología y innovación, no existían el 9 de diciembre. Entonces, uh -huh, esos, claro. esas, esos dos este, grandes áreas fueron este, reforzadas, el, el tema de aumentar la cantidad de de camas de terapia, del equipamiento, etcétera, este Eso nos permitió que no estemos con un nivel de letalidad, de cantidad de muertos por, por cantidad de infectados eh, de, que tienen otros países. Ahora eh, hay situaciones que a lo mejor están complicadas porque hay lugares que se ha abierto y a lo mejor no, no se tendría que haber abierto tanto. y yo A veces cuando veo en mi ciudad este, la gente... Eh, 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 así, eh, juntarse con descuido por tomar un café, qué sé yo, me parece que eso no es la libertad. ¿De dónde sos vos? Pare... Yo soy de Capital. Ah. Eh, este, ver ver esas cosas, la verdad que me preocupan porque se perjudican a ellos y perjudican a todos, ¿no? Me parece que que eso tendríamos que ser un poco más conscientes porque la vacuna todavía no está, falta y nuestra única vacuna es cuidarnos, ¿no? Entonces, este todavía falta. Hay que tomarlo con calma, pero todavía falta.
0: ¿Cuáles son las informaciones que manejan el CONICET de tipo oficial, las que no son disparatadas, las que no son rumores, acerca de la vacuna de Oxford, cuya elaboración se detuvo por, por unos días por una por un caso, por unas este, situaciones negativas? Eh, eh, ¿cómo, sí, mira, ¿no? sí, sí, sí eh, en realidad la, la,
1: la, la elaboración se continuó, lo que se detuvo un tiempo es el, el estudio, en fase 3, que ahora ya continuó. Es un caso, entre muchos, que este, habrá que seguir viendo una vez. O sea, la evaluación se va a hacer claro. cuando tengan los 30.000 casos. Eh, es un caso, que eh, contrataron un, a un, este, un comité totalmente externo de la firma para que evaluara la situación y consideraron que había que continuar. Así que eh, eso es lo que nosotros tenemos como información. Claro. Y esperemos que, que funcione esta u otras para sí, claro. que la situación avance porque acá también se está probando la de los laboratorios Pfizer en el sí. hospital militar este, probablemente pronto se empiece a probar una de las vacunas chinas así que esperemos que alguna haga que nuestra vida vuelva a una especie de normalidad
0: eh, ¿cómo, ¿cuánto hace que trabajas en el Conicet ¿Cuál, cuál, ¿cuánto tiempo llevas ahí?
1: 40 años
0: 40 años ¿Y cuando entraste, cómo entraste de, de, para trabajar?
1: Entré como, como becaria hasta San doctorado,
0: Prado. ¿Y nunca más te fuiste? No. ¿Hiciste nunca. todas las caleritas hasta llegar arriba?
1: Eh, no, no sabía, pero siempre hubo situaciones, épocas muy, muy malas, muy malas. Nos mandaron a lavar los platos, nos uh -huh. dijeron que iban a cerrar una institución que no servía, nos se financiaron, pero la verdad que siempre la peleamos, siempre pensamos que era un organismo que servía para el desarrollo científico-tecnológico y que el desarrollo científico-tecnológico servía para mejorar la situación de la gente. Entonces, en eso siempre tuvimos confianza y siempre la peleamos. Ana, buen día. Lucía Isikoff te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, una discusión que está en boga hoy, que eh, respondió la oposición, habló Alberto Fernández, es de nuevo instalar este debate sobre el concepto de la meritocracia. Y me interesa tu, tu mirada sobre el tema... Eh, pensando en esto, ¿no?, en que uno hace eh, esa escalerita, uno pone mucho esfuerzo en la investigación y todo, pero si cualquiera puede llegar, no sé, ¿qué, qué pensás vos del concepto? Una cosa, como dijo el presidente, es mérito y otra meritocracia, ¿no? Uh -huh. No todos empezamos en el mismo lugar, es como una carrera que unos largan a, a, a muchos kilómetros y otros largan desde el, la, desde el inicio, ¿no? Si vos pensás un niño o una niña que nace en una situación de pobreza y, y que... No va a las escuelas adecuadas, etcétera. En general, las becas son para los brillantes, este, de, pero la, de, pero las, las clases más acomodadas no necesitan becas para seguir adelante. Entonces, la meritocracia hay que medirla. Eh, eh, hablamos de meritocracia, pero no hablamos que todos tienen iguales, este, iguales oportunidades. Entonces, podemos, hablemos de mérito, hablemos de igualdad de oportunidades, que a todos y a todas. Y ahí está el tema de las mujeres también, ¿no? a todos a todas y de todos los lugares más este, pequeños o más grandes y que pertenezcan a familias más o menos acomodadas, la posibilidad de una educación pública de excelencia y la posibilidad de eh, muchísimos jóvenes, a lo mejor no llegan con un promedio tan bueno para acceder a una beca porque tuvieron que estudiar y trabajar este, o, eh, o viven lejísimos de los lugares de, de estudio, etcétera. Entonces, para hablar de meritocracia, primero hablemos de igualdad de oportunidades.
0: Gracias, Ana. ¿eh? Gracias no, por no. la charla. Y felicitaciones. ¿eh? Eh, bueno, la verdad bueno. que con ustedes es un orgullo argentino eh, y sale en los diarios menos de lo que nos gustaría.
1: Bueno, esta vuelta estamos saliendo bastante. Sí, menos suerte. mal, por sí. suerte.
0: Un beso grande. Vale, Chao. Un
1: beso, gracias, hasta luego.
0: Ana Franchi, me usas que me había atorado, por eso podía hablar. Ana Franchi eh, es la presidenta del